0: 罗马书的第五章，从十二节到二十一节的这个段落。经文说，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之前，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当。乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因基督、因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪。恩赐乃是有许多过犯而称义，若因一人的过犯死，就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的异行，众人也就。被称义的生命了，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。啊，律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪做王叫人死，照样恩典也借着我义做王。叫人因我们的主耶稣基督得永生。好，我想我们给了这一段圣经做了一个命题，叫做恩典的本质与影响力嘛，对不对？就是那以以以前我们在讲神的恩典、神的恩典的时候，我们会把恩典把它把它呃意识成为一个神的态度。好像是神对人的态度，就是恩典的态度。但是呢，其从这段圣经我们可以理解到一点，它不仅止于说是一种态度，就说从经文里面，它一直在强调有两股势力在 PK 了。一股势力是最和死的势势力，就是从亚当来的，在人的生命中。本来人在这样的一个亚当的权下的生命状态是完全无招架之地的，无招架之力，你没有办法还口的，对不对？你只有挨打的份了、啊，因为你已经在他的权下，在他的权下意味着在他的影响之下。亚当没有做，亚当做的事情你并没有做，但是亚当做的事情之后的结果却淋到你。这个临到你的结果叫做死，对不对？于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。这是十二节讲的一个简单扼要的这段圣经的一个标题了。罪自一人入了世界，对不对？十二节，罪自这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人。而且这个“临到”，我我上次有讲，这个“临到”这个字非常非常的强烈，所以它不但是临到你，不但是不但是传染到你身上 ，spray 英文用 spray 用散步，不但是散步到你身上，它还会穿透你的生命，对不对？不是只有好像临到了你的这个新冠病毒，如果临到你，不是只有咳一咳。然后只有这个嗅觉失灵，只有不是只有这些症状而已，它可能就会破坏你的，到你的呼吸系统，啊，也许有，就是到你病好了，你可能都还被它的，被这个这个病毒的侵害产生终身的影响，对不对？就 spray， 就是他用用这个好像瘟疫散布、病毒散布一样，同样那个字啊，啊、呃，英文用 spray 用散布，啊、呃，其实原文比这个字更强烈的是，它不但是有一个有一个叫做呃叫做面积概念的散布，它还有一个纵深的概念的刺透，它是一个穿透，是一个深入，是一个刺透的那个那个意思。罪就是这样子，人在这样情况之下是无没有招架之地的，所以人在人在最终的时候是，没有盼望的。所以因为这个经验啊，你要注意，现在因为人在恩典之下的时候，这个经验是你完全没有的，是你过去完全是，反你过去的经验跟反过去你的生活形态跟文化跟思维的。它是，它是完全相对的东西，所以你没有办法在，因为但是你的经验是，经历练这个罪的强害，在他的拳下，然后呃不能翻身，然后毫无招架之力的这种经验你是有的，所以你就会有一个在意识上的误解，包含信徒都是一样。都会都会有一种意识上这种意意念上的误解，就会误，就是所谓的呃，这个叫做就十年呃一年一一朝被蛇咬，十年怕草绳呐、啊，就会有这种这种意识的状态，就会觉得哎呀，这个这个这个罪这个东西太厉害了啊。然后这个死亡这个东西呢，这个罪的结果这个死亡，因为死亡我们谈过了，除了从在最早先，这个分别三味树的果子，临到人的生命吃了以后，他必定死嘛，不可以吃嘛，吃了是必定死嘛。死，它意味着一种关系的隔绝；死也意味着一种权势的影响，让你产生一些结果嘛。死亡会结出一个结果，死，那这些结果会变成是你的生活的常态嘛。你在生命当中你，你你你你会有一种常态的呃现象，就是。就如同《教爱太太书五章》讲的，你会有会有这个所谓的什么呃呃呃呃呃嫉妒啦，会有什么呃恼恨啦，哈，会有什么纷争啦，呃，会有什么你你你你你你这些都是死的一些状态带来的死的结果，引引进入人的生命以后产生的一种生命的状态嘛，对不对？那、啊、死其实也是一种什么？也是一种让人在这种罪与死的权下的生活，会让人对未来没有盼望嘛？然后你会对生命没有信心嘛？对人性你也不会有信心嘛？因为在人性的经验里面有太多那一种，好像有背叛呐、啊，有有有有这种呃呃。呃言而无信啊，呃，有这种嫉妒啊，这种都刚刚所讲的这一些死的状态带来的生活经验，对不对？那你对生命你会没有信心，你会没有盼望嘛？那你你可能你你你你,你都不太敢尝试去爱嘛，对不对？然后你的生命会觉得很悲哀嘛？不然以赛亚书为什么61章？你看一下以赛亚书61章，以赛亚书的61章，在宣告这个福音，在预言这个基督的福音要临到临到人人类的生命的时候，他他他讲讲说什么呢？主的灵在我身上，对不对？然后，对，用用高高高我，然后呢？对，传好信息给谦卑的人。就是传福音，对不对？差遣我医好伤心的人，然后报告被鲁德德释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩怜和我们神报仇的日子。然后你看来。就报告完了以后，第一个他要做什么事情？这个福音要在人生命发生什么事情？安慰一切悲哀的人哀。这个悲哀，你不要想说他是死丈夫就是死了的寡妇很悲哀，或者是寡妇死了儿子很悲哀，哦、呃，或者是这个什么遇到什么样的重大的这种生命的创伤很悲哀。人的生命本来就是很悲哀的，<咳>你不觉得悲哀，那更悲哀。你没有意识到人的生命是悲哀的，所以为什么八福里面有一个福叫哀痛的人有福了？你知道他哀痛什么吗？他不是在鼓励人活在哀痛当当中，不是一说一定说你要遭遇重大创伤你才会哀痛。他的哀痛是指着如果你没有你没有因为罪而感到哀痛，其实，那就是一个真正的哀痛。人需要意识到一种因为罪带来的生命的影响。然后对自己生命感到产生的一种状态，刚刚讲的这种死的状态，然后让人产生一种意识，会觉得是对生命没有信心，对生命没有盼望。其实这种这种生命就是一个悲哀的生命啊，对不对？所以这个福音领导人在以赛亚书，竟然他这么强调这件事情，你没有没有发现吗？他强调什么事情？他强调说，安慰一切悲哀的人，赐华冠与席安悲哀的人。代替灰尘，什么意思？你知道人在在犹太的民族的那种旧有的一种古代的犹太民族的文化里面了、啊。我不知道你们有没有在台湾看过有一种丧礼，他那种丧礼在应该看过，就是会有以前以前那种那种浩路北琴啊，捌天无？浩路北琴你捌听无？唔捌。拜了哈，你尼惠的不不怎样我恭喜现现在很少很少了，对不对？乡下可能还有，但是很少听到了。以前呢、啊，家里面死的人呢、啊，你要去花钱请那个号路北京来配来配礼考，别就搞考他哭到他真情流露，你知道吗？他不认识这个死的人，但是他可以哭到啊，哭到你听了都想哭，路人经过听到都会想哭，你知道吗？那那其实，在早先就是在希伯来文化里面啊，如果你的亲人死了，他就得要哀哭的。你像譬如说，譬如说这个呃，扫罗死了还是谁死的时候，大卫哀哭了七天呐、啊。圣经里我忘记了是在哪一段，应该是扫罗死了，大卫因为为扫罗哀哭啊。那不是说大卫很爱哭了，其实那是一种希伯来的一种对，对于对于对于呃亲人，对于你所爱的人。但扫罗跟大卫的关系，他是扫罗是追杀大卫的人，但大卫是尊荣扫罗为受膏者的人，所以他是基于那一个高度是跟一般的情感是不一样的，他不是一个情感的纠葛带来的爱哭，他是。真实的一个尊荣神的仆人带来的一个哀哭了，那这种哀哭，这种哀哭是预表了人生命本来就有这种悲哀的本质。我觉得犹太人的文化里面，这个哀哭的意思啊，因为人会在这种生命的重大事件，然后会有哀哭。譬如说你，你我我记得九二一的时候。我我们大概是在九二一赈灾，我们是九月二十七还是二十六号就，这时候我的母会教会就组团就进到九二一去赈灾，除了一些物资的赈灾以外，啊、哦，我们到普里，然后还有还有国信乡，还有普里那里去赈灾，我们常常碰到那个那种家里剩一个人的。而且这个人可能只有八岁、十岁，就就有这种个案在帐篷，然后这这个孩子呢，他在那个这种重大事件，他他的那种悲哀啊，不是不是只是我们想象中他会哭啊，他其实他在那里坐在那里坐在那个帐篷边上有一棵树，然后靠着那个树坐在那里就呆呆的。然后呢，他就会就有义工会讲，告诉他说，告诉我们说那个孩子的故事，就是他上面有妈、父亲、有母亲没了，然后他母亲的母阿公阿妈，啊、呃，也是三代同堂的阿公阿妈也没了，然后之后他还有可能有一个弟弟、一个妹妹，还是兄弟姐妹也没了。那人碰到这种重大事件，他是一种，你没有办法，几乎是没有办法，没有办法含扣啊！注意啊，我刚刚讲，人常态的生命状态里，最和死的率，临到人生命的时候，人是没有办法，没有招架之力的，毫无招架之力。他你就一直在他的拳下被影响。当你遇到像类似像这种人遇到这种重大事件的时候，你也毫无招架之力。你也一个十岁的孩子、八岁的孩子，他也不知道怎么样面对他的人生，对不对？是不是很悲哀？那你说这种情况之下，你能给他什么？除了政府社会局会给到这样的一个孩子，会有他的会有应有的照护以外，他的生命是需要安慰的。注意，福音是要安慰人的。所以为什么这段话报告耶和华的恩典完了以后，安慰一切悲哀的人，然后呢，继续往下看啊，赐华冠与席安悲哀的人，又是悲哀，对不对？代替灰尘，那个灰尘呢、啊，他在他在那个在哭的时候，他要披他要披带麻衣的，要穿麻衣，这些丧礼的时候啊。纪念这个死的人，他要穿麻衣，对不对？穿麻衣，然后完了以后呢？为什么要穿麻衣？因为他心里面是非常的悲痛的，心里面的悲痛，悲痛到一个地步，他不愿意让他的身体舒适。麻衣穿上去，哎，擦，很不舒服的。所以，他要他要表达的是，我的心里悲痛到一个地步，我没有办法让我的身体舒适。完了以后，他要用灰尘，那个灰尘还不是地上的灰尘，是在烧一些什么这个祭物之后会有灰尘，那个灰尘呢要拿来抹在自己的头上，代替灰尘是这个意思，那是一种一种一种叫做我们叫做丧礼的一种习习俗一种一种文化。他用用什么代替灰尘呢？用什么华冠与锡安，呃，就是用华赐华冠代替灰尘。那华冠是指的是一种生命的，就是我们上次有跟你讲说，《诗篇》第八篇讲到说，人算什么，你竟顾念他；，世人算什么，你竟眷顾他？然后是他什么？赐他荣耀尊贵为冠冕啊、哦！然后这个诗篇六十五篇十一节，看一下诗篇六十五篇十一节。诗篇六十五篇十一节说：“他以恩典为你年岁的冠冕。哦”好，所以这个冠冕，这个华冠呢，同样的意思。它的原文叫做阿塔，跟我说阿塔，阿塔的意思其实它是动词，它是动词。赐华冠本身也是个动词，冠冕它的原文是个动词，动这个意思是包围，把你包起来，把你包覆起来，好像那个婴孩你在那个什么，譬如说低温特低温特暴的情况之下，那个家里面没暖气啊。然后那个婴小孩子妈母亲会会用那个小他婴儿的小被子嘛，把它包起来，就这样子包覆起来。它是一个保温，它是一个保护，它是一个一个一个一个全面的照料，全面性的照料。原文是这个意思，这边也是讲这个意思。还用什么？用安慰来包覆你，用恩典来包覆你，对不对？来来。让你，让你受安慰，让你受安慰。接着呢，又讲什么呢？用赞美意代替忧伤之灵。我说了，我用这一种，有呃，以上亚书六十一章，我用我用这一种，用这个，因为他强调悲哀嘛，他强调悲哀，强调忧伤，对不对？啊，是这个福音有针对性的在在面对这样的一个人。那这样的人其实意味着两种状态：一种状态，它是一种生活的常态。人在生活常态中，因罪而感到哀痛，啊、因因自己人生命没有信心跟盼望而感到悲哀。那其实他是一个人在这样的情况之下。他会有福的原因，是因为他意识到自己在生命中没有盼望，他需要帮助。他意识到他自己不知道怎么面对人生的未来的路，他已经完全呃，几乎就是信心已经丧失了。啊、呃，这种情况，这种情况的人有福了。这种情况的人，其实他开始已经趋近于要悔改了。他是一个悔改生命的基础啊。哀痛，啊，对不对？意识到悲哀。那另外一种情况，就是真的他遭遇到人生的重大事件，他真的他遇到那种不可抗力的、毫无招架之地的情况之下的那一种生命的压迫，他真的需要从里面出来，他真的需要得在这个当中得到盼望，恢复生命的信心。这种人呢，其实是福音。非常非常非常聚焦的对象，这是这段圣经的启示，对不对？使使他们称为什么？使他们称为什么？公益树，是你公益的身份。因为我讲了，圣经中讲到树的时候，讲到树林啊，讲到树，树是指的是一个人人的个体，树林其实指的人的群聚，可以预表教会，对啊。所以，所以，所以，以赛亚书有讲到什么？旷野成肥田，肥田又什么成树林？有没有？啊，然后是耶和华所栽的，叫他得荣耀。好，这个是福音的大能。好，那我要跟你讲这个的意思，就是说，人在这个亚当，首先的亚当的权下，生命的罪的影响，罪已死的律的律动当中，是毫无。余地的，在他的权下，在他的压制之下，在他的影响之下过日子。这个日子，不管你是过得平淡，还是过得怎么样，你要意识到一种生命的悲哀。然后呢，你能够趋近于悔改，能够对福音的领受产生实质的启示。这其实是一种人需要这样的心境。那如果人在那种。遭遇到那种极大的生命创伤，然后没有办法走出来的情况之下，也只有福音可以解决。好，我再给你证明这个圣经啊、哦，这个是其实我主日准备要讲的信息的一段啊、哦。我我先跟你分享，在以赛尔书的五十三章的第四节，以赛尔书五十三章的第四节。五十三章。对，刚刚是六十一章，你翻到五十三章。对，五十三章第四节说，他诚然担当我们的什么忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。好，这是第四节哈、哦。好，这个是忧，有两个关键词嘛，一个忧患，一个痛苦，对不对？忧患这个词呢，它西希伯来语叫 c o l y 那 c o l y 这个意思，它英文用 grief。就西伯来字啊，它用 c o l y 然后英文是 grief 啊，它翻中文翻译做忧患。忧患啊、哦，好，然后呢，另外一个字呢是，我就这些圣经，因为他后面是讲，主要在讲耶稣基督的背十字架嘛。因为四节讲完以后，五节就是说，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。那他这一个经文我们都熟悉，对不对？刑罚指的是定十字架嘛。啊，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这个经文我们的熟悉，但是他针他上下文是有个针对性的，他针对什么东西呢？特别针对忧患，也特别针对痛苦。这这两件事情，哦、啊，那痛苦呢？它的这个呃原文呢是叫做马可。对， m a c a b 哦，这个是希腊字的，呃，不是希腊字，希伯来语，希伯,伯来语的的,的拼音，拼音是 macab。然后它的英文呢是用 sorrow。啊、哦，这个词。那这两个词呢，它其实啊、哦，这种忧患呢、啊。他其实他不但，他也是表达一种痛苦。当然，他跟罪是有关系的，但是呢，在这里不强调罪，就是人会因罪产生忧患，对不对？你不知道怎么样能够脱离这种亚当的权下所带来的影响，然后活在一个你不愿意活的状态中，这是不是一种忧患生命？ OK，OK、okay? okay.。但是这个忧患这个词，这个 colly 这个词、這個、呢，它还有一种意义是什么呢？是整个世界在被罪被罪 spray， 就淋到，就是因为罪之一人入的世界，然后呢，死就淋到众人，对不对？然后这个死临到众人的时候，是临临到了这个世界嘛？对，所以罪在这个世界产生的一个影响，刚刚讲的是个人的忧患哦。嗯。但是还有一个忧患是什么？是因为临到了这个世界以后，然后在这个世界的一个运作的机制底下，本质上它是被罪跟死的律在驱动的嘛？嗯。在这样的情况之下。它会不会影响你的生活？会影响你的生活。那人在这种常态的生活当中是不会有感觉的，他觉得理所当然。可是呢，有一种情况是，其实是你没感觉，但实际上它正在你的生命当中产生一种客观性的环境上的强害。就好像如果今天有 PM 2.5 空污的问题在你的在这个生活当中，你不看。这个所谓的空屋的标示的那个状态的图，你不知道今天是橘色还是红色，对不对？还是蓝色还是绿色？感谢主给我们量在这个小平顶这个地方，四围环山，我们基本上绿色的机会高一点。所以你在这里，其实你没有感觉啊，你没有感觉到说你在这里有什么特别特别的这个生活中的这种叫 PM 2.5 的侵害，对不对？当你有感觉的时候，其实你已经怎么样？你已经。被他产生一种客观的的忧患了，已经产生一种客观的忧患了。你不自觉，等到你真的真的有一天啊、呃，去到医院，然后一一照哦，原来有肺腺有问题了，因为他 P 幺点五其实是肺腺的问题。到后来，第一个最大宗就是肺腺，肺腺会出问题。好，这是一种忧患。是不是有忧患？好，那再再说一种情况好了。你如果譬如说，一个酒驾的个案，然后妈妈带着孩子走在路上，结果这个酒驾的没看到红灯，闯过去了，把这妈妈的孩子跟孩子撞死了，这是不是一种忧患？那妈妈的爸爸跟妈妈孩子的哥哥怎么过日子？是不是一种忧患？这种忧患是跟你无关的哦、啊。但是却是这个罪在这个世界运作之后，可能会波及到你身上的，这也是一种忧患。那你要知道，人在这种忧患里面呢、啊，很难走出来。哎，不管是你自己造成的，还是你只是走在路上被波及的。好，我再讲嘛，如果你今天在生活在伊拉克，然后八岁的孩子在伊拉克里面，经常在街上可能就有流弹嘛，一个流弹帮就把它，就把它从。背部穿过去，然后就没办法，就就没办法了。八岁的孩子就就好去见阿拉了。比方这样说，那你说他的母亲情何以堪呢？他是不是产生一种生命的忧患？好，这个“忧患”这个词就有这个意思哦。然后这个忧患的历程会带来一种痛苦，是什么？有没有听过退伍军人病、退伍军人症？他走不出来的。他本来在战场上的时候，他是一个骁勇善战的士兵或者是士官，你知道吗？但是那种那种所谓的同才被被这个敌军这个呃，就是看到那种那种酷刑啊，然后产生的那种状态、那种画面啊，然后真过在什么那种伊拉克战争，有很多战争是在那个城，就是他们叫城相战啊。就城相啊，城市的城，巷道的巷，城相站，很多这种城相站，他就躲在楼上，狙击手躲在公寓顶楼，躲躲在三楼的什么一个角落什么的，有没有？然后你就就是那种战战争的画面回来以后，他没办法正常生活啊。他走在路上的时候就，就,就突然间听到什么一个什么响声啊，他就又回到战场去了。他马上就会有反应机制，就要卧倒在地上，有没有？他没办法正常生活，他在那种那一种忧患里面带来一种痛苦，走不出来。到后来，他变成是 homeless，homeless、嗯、homeless 就是街友。美国很多这种人哎，美国很多这种人，打了越战，打了韩战，打了什么两两伊战争，介入两伊战争。美国历史上，如果你去 Google， 美国参与的历史战争，从一一七多少年到一九多少年中间的几百个，送出去的都是他们自己国内的小孩啊，二十出头岁就送出去了，出去都不见得回得来啊，回来的就会有忧患，带来痛苦，这是不是一种悲哀的人生？他自己走得出来吗？耶稣。以赛亚书五十三章在告诉你：因他受的刑罚，你得平安吗？因他受的鞭伤，你得医治吗？一从忧患中得平安，从痛苦中得医治，因为三四节是这样说的嘛。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。好，我要给你强调的是说，有时候你看起来这是一个不可撼动的问题。你看起来这是一个无毫无招架之力的问题，你根本没有办法涵括的问题。但是，但是，罗马书五章告诉你，何况所赐那个那个那个叫做所啊，对，受了鸿恩还有所赐之意的，对不对？何况更加倍的，那个叫做恩典中的恩赐，更加倍的临到众人，这是福音啊！这、就是告诉你，你可以从忧患中，你可以从忧痛苦中走出来。那怎么走出来？那不是你的事，也不是我的事，是圣灵的事。你也不知道啊。对你，你你你你会碰到这样的人的。你是你你你不一定会碰到这样的事，但是你会碰到这样的人。福音可以，耶稣基督的救恩，耶稣基督的定十字架的这一个福音，就是要解决。有针对性的在解决这样的问题。好，所以我用这个例子来告诉你说，罗马书五章的价值是什么？它在启示你什么事情？因为整张都在做一个代表性的描述嘛。过去亚当做的事你没做，但是你却在他的权下，因他做的事，你在领受，你在挨着那一些他所做的事带来的结果。那如果这个事情是一个事实，你也的确经历了这一段，那他就要告诉你，还有一段你可以再经历到，就是现在有一个人叫做第二个亚当，也就是幕后的亚当，叫做耶稣基督。耶稣基督也做了很多事情跟你无关，不是你做的，但是那个事情的结果却要临到你。临的你明白吗？就这么简单，这一段圣经就在讲这个逻辑而已。如果你确实已经经历到，首先的亚当做的事情，他结果临到你，那你就可以当然的、想当然耳的去相信，并且领受说，耶稣所做的一切事情不是你做的，但是结果却是临到你。一个结果临到你的是咒诅，就是亚当所做的；一个结果临到你的是祝福，是耶稣基督所做的。嗯而且你要知道，更何况的更加倍的那一个祝福是大过于咒主千倍万倍的。那个祝福背后的势力、那个能力是大过于那个咒主背后的能力跟制度跟那个系统的运作的强度是千倍万倍的。这段圣经就在告诉你这件事情，你就从这个。这个观念，这个角度去看这段事情，因为他从头到尾都在讲这个事情。从十二节，因为我我上次讲了，十三节到十七节，其实就是在解释十二节就是这句话的意思。所以十十三节到十七节就一直不断的在强调这个对比，我刚刚讲的这个 PK 的概念，对不对？亚当跟耶稣是根本就是一回合都走不完，亚当就要下台的，就要下台的。就就是几秒钟就要被 KO 的，你知道吧？那个竞技台上面就这么回事。这这一段声音就在告诉你这个事实，对不对？所以第十十三到十七节的整个经文的内容是,不是在讲这些呢。嗯，对，就一直在讲这个嘛。哦、首先他讲到最最从一人入的世界，死又是从最来的。于是死就临到众人。这句话是怎么回事呢？他说：“其实，虽然在从亚当到摩西这段历史当中，并没有律法，因为摩西摩西的这个律法是在摩西时代才颁布的。可是呢，没有律法的时代，不代表不会有罪的结果。罪是存在的，罪从亚当到摩西，罪是存在的。但是没有律法，罪也不算罪。”没错，没有办法去，去去这个把这个罪能够有一个明确的定案，罪案没有办法定，可是罪的结果就是死，对不对？所以罪没有被定案，可是死的结果是会产生的。对，所以我上次讲，我说你不你在一个没有交通规则的未开发国家里面开车子。不用守交通规则，但是超速撞了车一样会死人。你不会被开罚单，可是会死。你酒驾，你不会被拦检酒测，不会逮到你，可是你一样撞了车会死人。死的结果是存在的，所以他说这个呃，罪也不算罪，然而从亚当到摩西，死就做了王，就这个意思。对不对？所以，当前面一章、二章在讲到由外邦人的绝望跟犹太人律法主义的绝望的时候，他就讲到说：虽然外邦人没有没有律法，但是他们的良心就是他的律法，他的是非之心就是他的律法，对不对？所以，没有律法的跟有律法的，其实结果都是一样的，在神面前，其实看都是一样的。所以律法主义者也是虚空的，外邦人没有律法的这一些的随心所欲的外邦人也是虚空的，都会需要福音的。啊，那这段圣经呢，一直走走到，他说，过犯不如恩赐，马上做了一个 PK 的比较了，过犯不如恩赐，差很远的。若因一人得过犯死，就众人都死了，何况神的恩典因耶稣基督一人恩典中的赏赐。岂不更加倍的淋到众人吗？就强调这件事情。如果你经历过在亚当的泉下的生命，那个生命是这么真实，那个生命是让你这么样的一个毫无招架之力的情况之下，你一直在那个泉下生活，你其实你是在这种情情况之中。如果在这种情况之中，你意识到那个情况之中生活的无奈与哀痛，那你有福了。阿门。这是你为什么会坐在这里的原因嘛？因为其实你里面已经有一个意识上的 iPhone， 你觉得自己是需要被帮助，你只得自己需要从这个光景中走出来。那我告诉你，那你走对了，你选对了，你不会白，你在这里每一天都会有意义的。你听到的每一篇道都会对你产生影响。你不要说那我怎么还是这样，我怎么还会乱想？你不要想这些，你要去看耶稣。你不要再去高举亚当了。当你在想你，你在高，你在。你自己的自我的意识，大过于对耶稣的意识的时候，其实你是在捧第一个亚当，你还在当第一个亚当的粉丝，他已经被 KO 下台了，你还在旁边的要要，这种叫就是始终粉丝铁粉，还不还在挺你挺谁嘛？对不对？你真的要搞清楚救你的是谁，明白吗？啊，所以我刚刚用这个新闻告诉你，就是人在这一种毫无招架的情况之下，没有办法含扣的情况之下，人生命产生的一种忧患跟痛苦。这种忧患痛苦有各式各样的。人生呢，我们相信我们在基督耶稣的所应许的这一个，呃，因他受的情况，我们得平安的应许当中，我们不会再遭遇这种痛苦。不会遭遇这种后后背后退伍军人阵的痛苦，不会遭遇那种在马路上错失，竟然就因为别人的罪而波及到你生命的流弹，让你让你去遭遇到这种这种叫做叫做什么鱼池之殃，这种事情不会淋到你，这种意外不会淋到你，对不对？因为我们在基督里面，我们充满了这个。被祝福的，然后神定义要赐福给我们，让我们在他的因他受的刑罚，我们得到不但是生命的平安，也会得到食衣食住行的各种的平安。这个这个意思要种到你的心里面去，天使保护你，是不是？你要有这样的意识。当你遇到这样的情况，遇到这样的人的时候，你要怎么帮助他？其实过去我在。不明不是那么明白福音的时候，我我对这样的人，我碰到的时候，其实我我们在很多机会碰到的，因为我们在外面服侍，尤其在大陆，大陆那种农村里面那种苦，生活很很辛苦的这种信徒很多，就是农村乡下的地方很多，你听他讲故事啊，其实你很多地方是有有口音的，根本就也听不太懂。但是有时候碰到这种有口音的，听不太懂，我在心里面都还还会庆幸我听不太懂，因为我其实不想听懂，因为听懂让人心情很沉重。嗯，你没有办法解决他的问题啊。那我只能只表，我只能站在一个传道人的立场，听不懂的情况之下，似懂非懂，不懂装懂的情况之下，听他讲完为他祷告。你知道，一祷告话就来了，那个话。跟子弹一样，就来了。那话来了，经文讲完了，旁边会有个童工。那个时候还没有手机录音什么的。我讲的是十几年前的事情，到乡下去，没有手机录音什么的这些。现在很方便，祷告的时候他录音回，回家自己听，自己查圣经。以前是童工在旁边，他们教务会有童工，童工在旁边在在给他拿个小纸条，写写写经文，写写写，撕起来，好像开药单一样。就给他带走，那一祷告一祷告多久你知道吗？一祷告从开始祷告到一个一个祷告完，然后一个一个祷告的时候神给话语，然后开药单带回去，最高记录祷告七个小时，一百六十八个人，最高记录啪啪从早上七点钟祷告到下午两点<笑>，这种活都干过，那我经历到那个神，那个那个那个神给话语，然后释放人，释放人，释放人，释放人，释放人，你能做什么？你要跟他辅导、哦，然后跟他个别智商，你搞你搞，你懂你不懂也就你不可能，你懂你也搞不完呐、啊。我不是说那个不重要，那个也很重要，个别智商什么都很重要，那个其实是在帮助你领做神的话，你要搞清楚。个别治疗没法解决你的问题，但是个别治疗可以帮助你把你的心调整好，让你的心的土翻一翻，心的土质啊，心田心田是不是有土质？那土质其实需要翻一翻的，翻一翻松一松土，种东西好成好好什么好生长。神的话就是那个种子，对不对？人子就是那个传道的，然后人的心呢就是。路旁的硬地也好，土浅石头地也好，荆棘地也好，好土也好，都是预表人心的土质啊。所以，把你的心预备好，领受神的话才是关，是是中真正的核心啊。啊，我们在在这里，这个运作的所有的核心都在神的话语。啊，这是我们呃那么大量的要大家去听啊、抄啊、然后读啊、然后说啊、写啊。的原因， Amen。啊，所以你的忧患、你的痛苦會，会你在救恩的耶稣基督救恩的计划中，它其实是有针对性的，要解决这些问题。不但要解决这些问题，在你解决你身上的这些问题，还要透过你去释放很多人呐、啊，去帮助很多人呐、啊。你说我可以吗？我行吗？我跟你讲。没有一个人都，没有一个人，因为神的话语讲说，他要使他每一个人，神要乐意使用每一个人的。当彼得前，你看一下彼得前书二章九节。当你在看到这个圣经的时候，你自己要知道，神本来就定义到每一个人都会是他要使用的器皿每一个都是啊，只是不是每一个人都愿意啊，但是神单方面是。这个叫做什么？一厢情愿的，他期待每一个人都来被神使用啊！你的前书二章九节，每一个人都是，啊，对不对？第九节，唯有你们是什么？被拣选的族类。好，那现在现在，当然了，他前提是有一些他们既不顺从嘛。八节是有一些人是不顺从的嘛，不顺从的，不顺从是没辙。但是神对那些不顺从的人，他是不是他也有抱有同样的寄望呢？抱有同样的寄望，只是他不顺从嘛。所以其实你从八节九节看得很清楚，他是包含所有的人，都是神寄望的对象，对不对？然后呢？九节就说：“唯有你们是拣选的族类，是是什么？是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们做什么？宣扬！跟我说宣扬。宣扬是不是传传扬的意思？对对,对。去传扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。招你们出黑暗入光明者是谁？耶稣。耶稣嘛，就是传耶稣的美德嘛。”那为什么讲说招你们出黑暗入光明？因为你每一个人，为什么你们每一个人都会是被拣选的？为什么每一个人都是被呼召的？因为每一个人都走过这个出黑暗入光明的经验嘛。每一个人的故事都有出黑暗入光明的价值嘛。每一个人出黑暗入光明的背后都有神的话语在支持着你这一个奇妙的经验嘛。那你去传扬的，你说你不一定，你你你不一定能够像这个主任这么优秀，你但是神一样可以使用你啊！你每一个每一个人本来他的角色扮演，他的在在圣经的这一个真理的一个观点叫做一个身体嘛，那身体上面本来就有很多什么肢体嘛，你你今天你可以要要求小指头展现他的二头肌吗？不可以嘛？你小指头有小指头的功用嘛？你小指头什么时候有用？常常有用啊。什么时候有用？挖耳朵。有用吗？你耳朵痒的时候，没有小指头你就很痛苦了，是不是？那你耳你说你耳朵耳洞够大，你用大大拇指挖，你挖给我看。神造的时候就刚刚好，不会过大的，没有人耳洞过大的，就是小指头刚好，奇怪了，其他指头都不合适。就是有那么一件事是要你做的嘛？我记得我很久很久以前看过一部电影，电影名字我就忘记了。就是一个从小生下来就是就是一个气胸的小孩，然后是不是有什么其他的病病症我不知道，他就是长不高嘛，气胸有没有？身体就很短，对不对？啊，然后就长不高，到了高中的年龄的时候，应该都已经是都已经是。要进成年的高身高的他还是这么小，好像小学三年级、二二年级、一年级那种高度。那从小到大，他就是就是就是被被霸凌啦，被耻笑啦，然后被拿来这个，反正就是，然后他自己自我形象也不好。但是他有个老师对他很好，主日学老师也是他学校的老师，教会的教会主日学老师，同时也是他学校的老师，对他很好，就一直不断的告诉他。不断的告诉他说，你是被上帝特别拣选，你在上帝手中有特别的用处，就不断的跟他讲，这个思维就进入他的生命里啊，就影响他的，所以他常常会被人家，被人家可能有错误的对待啦，凌就是霸凌啦、啊，或者欺负啦、啊，或者是嘲笑啦、啊，或者什么，他从来都面对这种情况的时候，他总不会表现的很忧患，很痛苦。他总是会用这个话来回应这个对方，或者是回应他自己，说：“我是在上帝手中有特别用处的，我是有特别用处的。”啊，就是这样，连他的父母都看不起他呀，他的父母都嫌他烦了，他的父母就觉得怎么生一个孩子这么麻烦了。那他又不像这一种外外观这么呃，就是外。外形上是这么这么不完全，可是他又是很喜欢很喜欢跟人互动的那种人，不是那种比较宅男型的人，他是属于那种比较外放的人，性格上比较外放的人，所以又是外放，又有先天条件不足，然后就有很多的外放带来的一些关系的一些的一些的影响跟伤害，对不对？可他就一直告诉自己，一直相信自己。也不是相信自己，他相信神透过这个老师跟他讲的话，那这个是真理啊，这是圣经的真理啊，他就一个真理，他就是这么一个真理，他的生命就一个真理。到有一天呢、啊，他们学校校车走过一个路，闪一个什么什么车，正在往一个他们要做这个所谓的这个夏季夏什么冬季还是什么季的冬季冬季。冬令营还是夏令营？怎么我忘记了？转弯闪一个什么车，然后就闪一个什么什么我好像动物我、啊、不是车，然后就车子就栽到那个河里面去。车栽到河里面去啊！你要知道，当车子栽到那个水水水,水底，然后沉下沉到水水底的时候，那个水压是没有办法让门打开的。一车的学生都出不来，一车的孩子都出不来。那所有的门、所有的窗都是关着的，只有一扇窗是留一个这一点点缝，没有人可以出得来，只有他可以出得来，因为他特别小，那个 size 刚好是他的 size， 他就从那里出来，然后就从那里出来之后。然后就到路上去呼救，然后就让他的一车的所有的里面的学生，通通的老师，通通都获救。这是一个真实的事件。这个小孩呢，后来就呃，因为他在在那个从那里出来，然后过程当中，因为他是气胸，他的他的肺肺活量跟一般人是不一样的，所以他就因为这样就就好像肺入进水，后来就。在医院里面就就就过世了。他过世以前就说：“看吧，我就知道神在我生命中有特别的用处。”他生命的结论就是这个，就是说这个是这是一件，这是一个真理。我用这个故事跟大家分享，这是一个真理。神使用每一个人 ，amen。每一个人都是他所拣选的族类。每一个人都是他要使用的君尊的祭司。为什么讲君尊？好，回到罗马书五章十七节，我们要结束了。今天会提早一点结束啊。五章十七节，为什么叫君尊呢？因为在罗马书五章的这一段的声明里面，这、呃、经文里面。他是不是清楚的描述到，本来是谁做王、嗯？本来是死做王嘛、嗯，对不对？第十四节说，然而从亚当到摩西，死就做了王。嗯、那后来，后来耶稣基督，对不对？就是死做了王。不与亚当犯一样罪过的，在他的权下，亚当是那以后要来之人的预象。那个要来之人就是指基督嘛，他代表了一个第二个人，他是一个预象而已。那真正的神神的儿子，亚当是神的儿子没有错。真正的神的儿儿子，一个完美的儿子来了，这个儿子是基督。过犯不如恩赐，又因这个亚当这个人的过犯，众人都死了。何况神的恩典因基督耶稣一人在恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人？所以从亚当带来的一个结果叫做死，在人生命中做了王，人都在亚当带来的这个结果中被影响，在他的权下过日子。好，那耶稣基督来要不要推翻这个体制？因为重点在于不是亚当这个人做了什么，而是这个亚当人亚当种下了一个。人类生命的一个系统，这个系统带来一个运作的体制，这个 system 这个系统这个体制形成的一个权下的影响，在人生命当中，人在生命当中不自觉就在这个系统里面转，就转出了死的结果嘛，这个逻辑就是这样的。好，那现在有新的系统来了，是从耶稣基督而来的，这是新的一个。所以，若有人在基督里，他就是新造的人。那个“新造”造的意思，原文也是一个体系嘛，一个治理体系的意思。这个 “catusis” 我跟大家分享过。所以，其实耶稣来了，会带我们进入另外一个系统。这个系统是不同的制度、不同的文化、不同的体系。而这个体系要先从我们的心心思当中进行系统更新，对不对？你的手机要不要更新系统？电脑要不要更新系统？它就不断的在 update。在更新你的思想的系统，开始，然后呢？十七节，若因一人都过犯，就是谁都过犯？亚当都过犯，死就因这人怎么样？做了王，何况又来了？何况那些受鸿恩、扬义之恩嘛？又蒙所赐之意的，岂不更要跟我说何？何况？更要何？何况？更要？何况？更要？要因谁？耶稣基督一人在生命中做王，所以你我是尊尊的祭司，就是依据这个圣经的真理。Amen。好，我们下次再说啊、哦。我们做个结束祷告，所以说我们借着早晨的这一段罗马书五章的经文，让我们更深的理解你十字架完工有一个针对性的救赎对象，就是那个忧患和痛苦的人，而人在罪的系统运作的影响。跟辖制的权下没有办法翻身。耶稣基督赞美你，救恩临到这样的人，临到我们这一班有忧患意识的人，也在痛苦中，哦、呃，不知道怎么样找到出路的人，有了一个曙光，有了一个方向。所以你就是道路、真理、生命。若不借着你，没有人能够到父那里去。没有人能够知道自己从哪里来，也没有人能够知道往哪里去。谢谢你继续的带领我们众人，知道我们是属你的，知道我们在天父爱的祝福跟命定之下，有一个盼望的道路等着我们，而这条路叫做异人的路。我们宣告：异人的路如同黎明的光，越照越明，直到日午。奉耶稣的名祷告。嗯、好。